0: 二百零七章《小石头沟寻墓记》。回去后啊，彻夜研究，根据车宝华记载的笔记描述啊，当年参加在芒山找墓的一共有七个人，他们探明排除了七十多座清代的墓葬，这点啊帮我们排了很多雷。高手往往隐藏在民间，这七个人中啊，有个姓周的盗墓贼啊，擅长探石头墓，外号叫。独龙探阴手，这个人有个绝活。一般的盗墓贼啊，探坑要用两样东西：洛阳铲和探针。但这个人啊，不用这两样，他有一种家传的秘密手段探墓，尤其是对于石头墓。据传啊，洛阳考古队找过他，想让他帮忙探测同样是石头墓的钱陵，人不干。考古队啊，又想学习他的家传秘法，遭到了拒绝。因为一只眼看不见，所以外号叫“独龙探鹰手”。据说这种绝活是口口相传，独龙探鹰的后代传承了他的绝活。我也很想学习了解，但苦于是没有渠道。有件很有意思的事啊， 1 9 5 8年，丁家的祖坟被平后也找不到了，和泡菜妹一家的经历很像。丁家呢是清代丁宝桢一家。这个人呢，也叫丁宝，哎，是现在那个川菜宫爆鸡丁的发明人。他们一直在找祖坟，一直到2018年啊，终于被六世孙丁俊找到了。而帮他们找的，啊，其实就是独龙探鹰手的后代。根据本子上说的，在芒山中部有一片区域啊，叫小石头沟。那个地方啊，土少，几乎全都是石头。当年车宝华他们一伙人认为秦家的祖坟可能就在小石头沟里。我和把头啊对照了这个位置，正好处在我们前两天在地图上画的区域内。黑石头沟的机会很大，这是两代人的努力啊！如果这都找不到，那把头的大妹子恐怕会伤心落泪的。把头啊，在大妹子面前夸下了海口，其实也是顶着很大的压力。或许他也想听老太太叫自己一声“欧巴”。找到了，装逼成功，人才到手；找不到，装逼失败，人财两空。这天啊，我们五个人提着包，沿途避开闲杂的人员，偷偷的上了芒山。中午到了小石头沟里，豆芽仔擦了擦汗，说道：“哎呀，啊，把头啊，这也太热了吧！”我感觉这些石头烫的都能那个摊鸡蛋了。豆芽仔伸手摸了摸，忙缩回了手。哦，都辛苦点吧，咱们收人钱财替人消灾呀、啊。现在不干，过两天到了雨季更没法干了。老规矩，小轩在周围放风，其他人下探针找墓，开始吧。小轩啊，长裤长袖。戴着帽子、袖套、纱巾，把自己捂的是严严实实的。从外头看啊，只能看到他一双眼睛。我问道：“小轩，你热不热？”“我热，但是我更怕晒黑了皮肤。我要捂得像小贱人一样白。”这话呀，难听了。我后知后觉，他说的是泡菜妹。清代的中晚期，墓葬有砖室墓、砖室混筑墓。石板墓三种墓葬的形式啊，有长方形和梯形两种。如果这个地方有墓，大概率可能是石板墓。石板墓做的时候啊，要先用锤子、凿子啊往下挖，挖空石头内部，掏成长方形或者是梯形。墓主人下葬之后啊，盖上石板，石板上啊再堆起一层层的大石头，直到完全掩埋。石板木的密封性差，但稳定性和耐用性很强，结实，地震都没事不会塌。这种木在浙江一带啊常见，但在北方不多见。想到泡菜妹的高祖本就是从南方过来的徽商，所以啊，用这种石板木也能说通。小石头沟这里都是石头，而这种木啊，当时也会做伪装，混杂在环境中。放眼望去，很难分辨哪里有古墓啊！我们都不会读龙探阴的绝活，只能用老法子打探针。于哥站在一块拱起的大石头上，冲我招手说道：“云峰啊，这里很可疑呀、啊！”我说：“那就探吧。”说完，用手帮忙扶着于哥，二话不说，抡起锤子就砸。比起下洛阳铲打探针，更是个力气活呀、啊！如果探针打到地下三四米，突然噗的不受阻力穿了下去，那就代表地下有空间了，有古墓。敲了半天，看探针下到头了，于哥失望的摇了摇头说：“哎呀，猜错了，底下没墓啊，换个地方吧。”这里面的面积很大呀，打了七八个探点，从中午干到三点半，都热的受不了了。石头热的烫死人，晒的我是汗流浃背。这个时候啊，小轩突然放下了望远镜，大声的说道：“有人来了，两个人，谁呀、啊？”小轩呢，站在石头上，又拿起望远镜看了有那么十来秒，回头说道：“哎，不用慌，是那个小贱人，是老太太和泡菜妹过来看我了，顺便呢送点水来。”我说啊，小轩，哎，等一下。你来了，不要这样叫人家姑娘啊！真是骂人的话，不好听的。小轩呢，立即恼道：“我不，哼，我就是叫他来了，我就叫他小贱人，小贱人，小贱人。”哎，泡菜妹远远的看到我，挥手喊道：“哦，爸，我给你送饮料来了。”喊完话，提着篮子小跑的过来，送的呢是加了少许白糖的绿豆汤，解渴啊又解暑。我咕噜咕噜的喝了半瓶子，他要帮我擦汗，我没让。另一边啊，老太太也在帮把头擦汗。对比我，把头脸上挂着笑容，貌似很享受。倒了一杯，他端到小轩的面前，说道：“哎、姐姐啊，天气这么热，你也喝点吧。我熬了一个多小时呢。峰哥喝了很多，他说很好喝呢。”小轩皱着眉说道：“拿走，小贱人，谁要喝你熬出的东西？”你看你那个样子，泡菜妹的脸色一变，说道：“姐姐，我只是一番好意，我并没有得罪你啊，你为什么又骂我呢？”小轩呢、啊，胸前挎着望远镜，冷声地说：“你可以骂回来啊！”泡菜妹连连的摇头，说道：“姐姐，我是不会说脏话的，我也没有骂过别人。”哼，小轩冷哼了一声：“别以为我看不透你，真他妈会装！”怕小轩掏刀子，我给于哥使了个眼色，于哥呢马上过去拉走了小轩，说：“轩啊，咱们去树底下凉快凉快吧。”小轩刚走啊，欧巴、哦，我刚才不小心伤了脚。我说：“真的假的呀？”他脱了凉鞋，露出了白白的小脚。欧巴、哦，你看我起了个水泡，哪里呀、啊？没看到啊？哎呀，这里呀、啊，欧、哦、巴，你看，在这里有个水泡。我左看右看了半天。他没说谎，还真是有个水泡，不过也太小了，就芝麻那么大。这么热的天气啊，看着看着，我突然感觉到后背凉飕飕的。晚上我们不住在这里，因为这些石头缝里啊，晚上常有那个蜈蚣、蝎子，还有蛇。我们回去住，白天呢，接着再来探。如果老秦家的祖坟确实在这里，地毯式的排查。最多也就是十天半个月，肯定能找到。晚上回去后啊，我准备去冲凉，把头吩咐我说道：“云峰啊，你先别洗，去一趟李爷家，找他帮忙借几根新探针过来，要四米五长的。这么打下去啊，探针耗费很快的，你快去快回吧。”我说好，然后呢就去了。九点多到了李爷家的门口，发现门锁着。我拍了拍门，也没人吭声。奇怪呀、啊，李爷不在家，元宝也不在，是去哪儿了呢？我心想啊，不在家就回吧，明晚再过来看看。可等我走到了村里的小卖部那里啊，突然看到元宝鬼鬼祟祟,祟的出来，好像怀里藏着个什么东西。我想喊，但没喊。他神情貌似很紧张啊，时不时的扭头看看周围。当下呀，我悄悄的跟在了元宝身后，越来越奇怪了。元宝呢，故意在村子里绕远路，绕来绕去啊，走到了一个小院前，开门进去了。等了几分钟，我贴着墙靠了过去。知道我第一个想法是什么吗？我想的是啊，元宝是不是在这里养了个小情人，或者是瞒着他媳妇在这里和某个女的约会呢？门呢是那种铁链子锁。有缝隙，我猫着腰向里偷看，突然从门缝里伸出来一根冰冷的枪管，顶在了我正脑门上。